0: Hola amigos, bienvenidos a la Biblioteca de Trantor. Yo soy Félix y os traigo un nuevo archivo sonoro de ciencia ficción y fantasía, en el que voy a hablaros de Cenital de Emilio Hueso. Este es el episodio Nano número 12, grabado un 3 de marzo de 2015, y lo vamos a dedicar a una novela que podríamos encuadrar en el ámbito tan de moda últimamente de lo postapocalíptico. ...pero por encima de todo en el ámbito de la novela de anticipación. Porque si algo hace grande a la ciencia ficción... ...es eh, ser capaz de utilizar el futuro para hablar del presente. De imaginar un posible futuro y utilizarlo para hacernos reflexionar... ...y poner en entredicho el presente que nos rodea. Y eso es lo que hace de manera bastante notable cenital. Darnos un bofetón en toda la cara... ...que nos despierte de esa ensoñación de seguridad y comodidad que nos da nuestra frágil civilización moderna y como mínimo eh, hacernos reflexionar sobre unas cuantas cosas. Una novela que juega con la idea del fin del petróleo barato eh, con las teorías de los llamados picoleros, un término eh, derivado de pico petrolero o cénit del petróleo que será ese momento en el cual pues eh, se alcance la tasa mundial máxima de extracción de petróleo y tras el cual pues la tasa de producción de crudo entraría en declive terminal. Esto no significa que el petróleo se termine, sino que cada vez será más difícil de extraer, más eh, peligroso ecológicamente, más costoso y por consiguiente menos rentable. Y cuando esto llegue, en la dinámica esta en la que estamos inmersos, y cuando esto se generalice, estaremos ante el fin del petróleo barato, sobre cuya base se asienta nuestra acomodada economía mundial globalizada. En el momento en el que extraer el petróleo sea más caro que el rendimiento que éste produce, pues eh, bueno, la subida desmesurada de los precios y la escasez serán la norma con los efectos catastróficos que esto produciría en nuestra economía global. Si a esto añadimos que no se están tomando las medidas necesarias, para paliar esta situación cuando se produzca, bueno, pues en parte gracias a, a unos líderes mundiales cortoplacistas y sumisos ante los lobbies energéticos y en parte a todas las cortapisas que se le ponen a cualquier eh, tipo de investigación y, y desarrollo serio sobre energías alternativas, bueno, pues eh, la catástrofe podría estar servida. Y este es el leitmotiv de Cenital. ¿Queréis saber más? No os vayáis. Comenzamos.
1: Desde la Agencia Internacional de la Energía hasta los grandes productores mundiales aceptan que el ceniz del petróleo llegará y solo varían ligeramente en sus fechas previstas. Pero, si todas ellas están entre hoy y el 2030, el problemón para la humanidad es el mismo. Porque eso es. Hablando en términos históricos, mañana. Deberían estar corriendo a buscar sustitutos al uso de combustibles fósiles o proponiendo cambios de modelo, y solo veo eso de forma extremadamente tímida y argañadientes, justo cuando el mundo financiero empieza a caerse a cachos. Pedro Antonio Prieto, septiembre del 2008.
0: Cenital es la tercera novela del autor, Emilio Bueso, de cinco publicadas hasta la fecha. Eh, publicada en 2012 por la editorial Salto de Página, Tras Noche Cerrada y Diástole, historias sobre fantasmas y vampiros, respectivamente. Eh, y luego tiene otras dos más recientes, que se titulan Esta noche arderá el cielo y Extraños eones. Y bueno, si bien es cierto que Cenital eh, no es una novela de terror propiamente dicha, como, como las dos que la preceden, eh, sí que es una novela capaz de inquietar y en cierta manera de causar eh, terror, eh, casi diría yo terror psicológico, al lector por lo cercano y lo plausible de todo lo que nos cuenta. La novela nos coloca en un futuro cercano, quizá demasiado cercano, en el que el petróleo deja de ser barato y el sistema capitalista global se colapsa. Esta escasez de petróleo, y bueno, dado que las energías re renovables aún no están tan, eh, a la altura para ser capaces de sustituir al oro negro, eh, causará que la producción de alimentos y otros bienes de consumo, que el transporte, que la industria, las infraestructuras y en definitiva todas esas cosas que nos permiten vivir como vivimos y que, bueno, siempre damos por hecho que van a estar ahí, pues dejen de estarlo y después vendrá el hambre, la sed, las penurias, la violencia, el caos y la barbarie porque ya sabemos cómo se suele comportar el civilizado ser humano eh, cuando la civilización moderna deja de acunarle entre sus brazos protectores. La verdad es que da miedo. ¿eh? Para mí eh, mucho más miedo que cualquier eh, apocalipsis zombie de cualquier pelaje que podamos imaginar. No solo porque esto es mucho más posible y mucho más cercano, sino porque todo lo que implica una situación parecida pone los pelos de punta. Esto es mucho más terrorífico. Competir por la supervivencia y las migajas de la civilización eh, con otros cuantos miles de millones de seres humanos da mucho más miedo que enfrentarse a un puñado de zombies con todos los restos de la civilización casi a tu entera disposición. En Cenital, antes de que esto suceda, tenemos a nuestro protagonista, que se hace llamar Destral, que así en plan, en plan profeta mesiánico, en plan visionario, abre un blog para avisar de lo que se avecina y para reclutar gente con la intención de fundar una ecoaldea autosuficiente, una especie de poblado, amurallado y provisto de todo lo necesario para sobrevivir eh, ante este caos y esta barbarie que, que está por venir y que Destral bueno, pues prevé que se, que se avecina. Algunos fragmentos de estas entradas de este blog los vais a poder escuchar a continuación a lo largo del podcast.
1: Cenital.net 2008 Cuando los combustibles baratos se nos terminen, cuando sus precios se disparen, cuando se nos agote la energía, nos encontraremos indefensos ante el milieurismo, el monstruoso endeudamiento a tipos de interés galopantes, la hiperinflación, el desempleo, la insolvencia de las entidades bancarias la debilidad del dinero fiduciario. La economía pronto se habrá vuelto inoperante, pero eso nos dará igual, porque para entonces estaremos pendientes de la crisis hídrica que nos desertifica los campos, de la globalización de las plagas que los asolan, de la contaminación de los acuíferos que los nutrían y del agotamiento de los fosfatos y los sustratos que los fertilizan. El sector primario también anda inmerso en una grave crisis de sostenibilidad, pero eso no se aborda en los medios. A nadie le interesa oír que el sector agrario agoniza mientras los bancos hagan otro tanto. Pero el dinero no se come. Pronto descubriremos hasta qué punto el petróleo es vital para la agricultura Hablo del gasóleo necesario para hacer funcionar a todo nuestro sobredimensionado ejército de cosechadoras, sistemas de riego, trilladoras, arados mecánicos, tractores, segadoras, fumigadoras, sembradoras, recolectoras, envasadoras. Bastará con que empiecen a escasear los combustibles baratos para que nuestra infraestructura vital, nuestros recursos agrarios tan exhaustos se encarezcan de repente. Y lo que el apagón energético nos traerá entonces no serán unas horas de racionamiento del suministro eléctrico ni más multinacionales en quiebra, sino la bruna más grande de la historia. Debemos asumirlo. Las desgracias nunca llegan solas. Todos los puntos de apoyo del sistema se nos van abajo al mismo tiempo. Se avecina una terrible catástrofe maltusiana. Los tiroteos y el hambre volverán a Europa y esta vez están muy cabreados. Haz acopio de alimentos, quien quiera que seas. Compra latas de vegetales en conserva, harinas envasadas al vacío, semillas y agua. Mucha agua. La vas a necesitar, te lo aseguro.
0: Ganadora del premio Celsius 2012, para mí Cenital es, eh, por encima de todo, una novela postapocalíptica de anticipación. Y una buena muestra de que no hace falta inventarse zombies ni supervirus para acabar con la civilización moderna. Sino que basta tan solo con especular con algo mucho más cercano y mucho más plausible como es la escasez del petróleo. Y ese precisamente es uno de los puntos fuertes de la novela, la inquietud y el desasosiego que la cercanía de lo que nos cuenta eh, es capaz de crear en el lector. En la novela, la fecha del colapso sucede en algún momento del año 2012. Una fecha, bueno, pues que aunque ya ha pasado, la verdad es que no tiene la más mínima importancia. Porque, bueno, basta con mirar a nuestro alrededor para darnos cuenta de que lo que nos cuenta Emilio Bueso en Cenital... Podría pasar mañana, o quizá dentro de seis meses, o dentro de diez años, o al menos algo bastante parecido. Más si cabe todavía teniendo en cuenta que todo arranca con la crisis económica como la que nos acucia en estos tiempos. Otro factor este de la crisis económica con el que juega también el autor y al que liga el, el crack del petróleo para conseguir inquietar al lector pues eh, poniendo sobre la mesa problemas que estamos viviendo a día de hoy, como el endeudamiento y el rescate de países, eh, la escasez de recursos naturales, la destrucción del empleo y el desmantelamiento de los servicios sociales. Todo muy a la orden del día y bueno, leer cenital en estos tiempos aumenta a más si cabe el desasosiego y la inquietud que causa el libro.
1: La era del petróleo barato creó una burbuja artificial de plenitud durante un periodo no mucho mayor que el de una vida humana, alrededor de 100 años. Por ello, me aventuro a declarar que en cuanto el petróleo deje de ser barato y las reservas mundiales se dirijan hacia el agotamiento, quedaremos repentinamente con un enorme exceso de población que la ecología de la Tierra no podrá soportar. No habrá programas de control de natalidad que sirvan de algo. Las personas ya están aquí. El viaje homoestático a una población sin petróleo no será agradable. Descubriremos de forma abrupta que el gigantesco crecimiento de la población fue un simple efecto secundario de la era del petróleo. Fue una circunstancia, no un problema con una solución. Eso es lo que sucedió. ¿Y estamos...? Atrapados en ello. James Howard Kunstler
0: Cenital parte de una idea tan simple como terrorífica. Las reservas de petróleo fácil de extraer escasean, los precios se disparan hasta cotas imposibles y la civilización, tal y como la conocemos, se derrumba. Y viene a lanzarnos a la cara un mensaje. Amigos, el fiestón de derroches sin control del último siglo se ha acabado, la barra libre ha cerrado y ahora toca pagar la cuenta. Y no va a ser agradable para los que sobrevivan a los primeros días de violencia y barbarie. Solo imaginarse un escenario como este da miedo, mucho miedo.
1: Cenital.net 2008 Cuando un sueldo son mil euros Una hipoteca son mil euros Una tele gigante son mil euros Y una tonelada de arroz son mil euros Te das cuenta de que el sistema ha fracasado Hay cosas que no tendrían que ponerse al mismo nivel tan alegremente Digan lo que digan las leyes de la oferta y la demanda Diga lo que diga la libertad de mercado Diga lo que diga su mano invisible Esa que todo lo arregla salvo las nacionalizaciones de los grandes bancos norteamericanos, la misma mano invisible que te ha vaciado los bolsillos. Estamos montados en una bala y vamos directos al infierno. Tenemos el peor y el único sistema económico posible, solemos decirnos, como si hubiéramos probado cientos de ellos. Esta mierda del capitalismo nos tiene más absortos que una novia puta, su funcionamiento es muy simple. Consiste en crearte deseos absurdos e inalcanzables para que tú te desesperes tratando de satisfacerlos. La alternativa a todo eso a corto plazo es la economía de subsistencia. Plantas patatas en invierno, las defiendes de las plagas en primavera, las riegas en verano, las recoges en otoño. Es así de simple. ...haz como nosotros... ...apuesta por la simplicidad voluntaria.
0: Lo primero que llama la atención de la novela... ...es la forma de contarnos las cosas... ...que elige el autor... ...una manera no lineal y con cuatro tipos de textos diferentes. Por un lado tenemos capítulos con las entradas de un blog que el protagonista escribe en primera persona y que pone online antes de producirse este crack del petróleo. <coughs> en este blog, quizá de manera excesivamente mesiánica, Destral nos va explicando qué es todo esto del crack del petróleo, nos avisa de lo que está a punto de suceder y se propone empezar a reclutar gente para formar una ecualdía autosuficiente que prepare a sus integrantes para enfrentarse a este fin de la civilización y que les permita eh, sobrevivir al caos y a la barbarie que se va a desatar. Por otro lado, tenemos un narrador omnisciente que nos contará la historia de Cenital, que así es como se llama la ecualdea, dividiendo esa narración en dos tipos de capítulos diferenciados. Unos que se remontan al pasado y se van a dedicar a relatarnos las historias individuales de los personajes de la ecoaldea y de cómo llegaron a Cenital. Y por otro lado, otros capítulos que nos narrarán el presente de Cenital, el día a día y la trama principal de la aldea después del hundimiento de la civilización eh, y esta trama principal que lo va a hilvanar todo. En último lugar, tenemos una serie de textos y, y citas de documentos reales sobre el crack del petróleo que aportan y sirven muy bien pues, para conectar la novela con nuestra realidad y para darle una mayor aura de verosimilitud. Esta estructura fragmentada, esta mezcolanza de narradores, de puntos de vista y de líneas temporales es otro de los aciertos de la novela y bueno la manera más efectiva, a mi juicio, de reflejar la historia coral de la ecoaldea cenital. Una estructura que a mí, y seguramente a los más seriéfilos del lugar, nos recordará sin duda a la serie Lost, en la manera de contar las cosas.
1: Más pronto o más tarde, todos los restos de nuestra sociedad se habrán desvanecido convertidos en ruinas que rivalizarán con las de los aztecas y los mayas para entonces todo aquel que haya sido incapaz de convertirse a un modo de vida sostenible y autosuficiente probablemente habrá muerto dejando apenas a los que viven en comunidades independientes continuar con la historia humana la población humana podría caer hasta tan solo mil millones dispersos en oasis de tierras agrícolas entre desiertos de edificios vehículos oxidados y selvas Paul Thompson
0: uno de los grandes peros de la novela es su abrupto final un coitus interruptus que se precipita en apenas unas páginas y que deja al lector con cara de tonto y tres palmos de narices, literalmente. A uno le da la sensación de que el libro se acaba casi antes de empezar y ya no sabemos nada más del futuro de la ecoaldea ni de la suerte de los personajes cuyas vidas con tanto mimo nos han introducido ni de nada de nada. Te quedas con la sensación de que todo el empeño que ha puesto el autor en crear este mundo post-petróleo, en dibujar a la multitud de personajes que habitan la ecoaldea y en crear esa ambientación eh, dura y fatalista que también hace llegar al lector, bueno, pues de repente, al pasar la última página, se va por el retrete. Emilio Bueso tira de la cadena en las últimas páginas y uno casi se siente... ...como si se le hubiera terminado el papel para limpiarse el culo.
1: Cenital.net 2008 Suelen deciros que las energías renovables... ...pueden competir con los combustibles fósiles. Mentiras. Putas mentiras y el pufo en el que nos van a meter las renovables a corto plazo la tasa de retorno energético de las energías eólica, fotovoltaica, mareomotriz, hidroeléctrica, resulta ridícula comparada con la del petróleo. Producir los megavatios que generan las centrales termoeléctricas eléctricas empleando células fotovoltaicas modernas implicaría enterrar en paneles solares provincias enteras y mucho más suelo necesitaríamos para pasarnos a los biocombustibles. Oh, y parar el país cuando no sopla el viento y no luce el sol No es que sea ridículo, es imposible El rendimiento de las renovables seguirá siendo poco más que ese dentro de 50 años A este ritmo de investigación y desarrollo La fisión nuclear es muy peligrosa Y depende del uranio, que también se está agotando La fusión nuclear es ciencia ficción el carbón es un combustible demasiado contaminante para abastecer la demanda actual y el hidrógeno no es una fuente de energía sino un vector energético podéis preguntarle a cualquier especialista y veréis que la crisis energética que se avecina podría perfectamente devolvernos a las cavernas algunos estamos convencidos de ello ¿y por qué vosotros nunca habíais oído hablar de todo esto en estos términos? Pues porque en estos momentos el petróleo es mucho más que un valor estratégico. Es más del 80% de nuestro consumo energético. Y la energía no es un suministro como los demás, sino la base de toda producción de bienes y servicios. Hacer pública la cantidad exacta de reservas de crudo en un mundo adicto a él es mostrar los límites de la solvencia de un país exportador. Es preferible silenciar o falsear toda información relativa a las existencias restantes. Es preferible mostrar fortaleza. Por eso los estados y sus corporaciones lo hacen y al mismo tiempo nos hablan de renovables. Como si los vatios que producen todos esos aerogeneradores pudieran alimentar una sola fábrica pesada. Nada puede competir con el petróleo en densidad energética por volumen, y eso que lo cierto es que el petróleo tampoco se va a acabar mañana. De hecho, siempre habrá petróleo. Está impregnando las rocas porosas del subsuelo a espuertas. También es cierto que a medida que los yacimientos fáciles de explotar se vayan agotando habrá que echar mano de los menos rentables que no podemos perforar con la tecnología disponible sin que la cosa termine en una catástrofe medioambiental sin parangón a medida que vayan sucediéndose las extracciones desesperadas y suicidas se irá incrementando vertiginosamente el precio del barril del crudo algunas veces lo hará de manera progresiva otras de forma brusca y para cuando alcance los 200 o 300 dólares por barril, el estilo de vida occidental estará condenado. Su estilo de vida y su vida también. Porque la población mundial se mantiene a base de petróleo. El precio de un kilo de buen arroz blanco envasado al vacío va a la par que el de un litro de gasolina super. Ha sido así desde los años 80 más o menos. Y qué curioso. Lo mismo suele pasar con un paquete de 500 gramos de soja verde. Es porque comemos petróleo. Toda nuestra infraestructura agraria lo hace. Nuestros campos de cultivo están tan industrializados y mecanizados que ya dependen íntegramente del gasóleo. Son fábricas de comida robotizadas, no explotaciones agrícolas naturales. Y mejor ni hablar de la cantidad de petróleo que necesitamos para elaborar los fertilizantes y los pesticidas químicos más sencillos. Con todo, si no hay combustible barato para nuestra actual industria agroalimentaria, no habrá forma de alimentar a toda nuestra superpoblación. Así que, para cuando un litro de combustible esté a 3 o 4 euros, el kilo de grano andará a la par, más o menos. Eso hará que todos los milioristas tengan dificultades para comer. ...independientemente del tamaño de su estómago... ...de su subsidio de desempleo... ...y de la letra de su hipoteca. Cuando las cuentas dejen de salirle al mercado global... ...los países tan dependientes del exterior como el nuestro... ...se verán incapaces de importar suficiente crudo... ...y nosotros nos levantaremos un día... ...y no habrá comida en el Mercadona... ...no habrá fármacos en el hospital... ...no habrá dinero en el Santander no habrá agua saliendo del grifo. Es lo que pasa cuando vives en un sitio incapaz de procurarse sus propios medios de subsistencia. Las ciudades serán los primeros enclaves geográficos en quedarse sin suministros ante un hipotético escenario de desabastecimiento. El derrumbamiento ya es inevitable. Ahora que comienza, resulta gradual Sutil y paulatino Pero en sus últimas fases Será abrupto Grosero Y violento Solo falta averiguar si la debacle arrancará dentro de 50 años O dentro de 50 días No podemos saberlo Lo que sí podemos hacer Es comenzar a movernos Mi nombre No importa El tuyo tampoco No nos conocemos pero podemos entablar contactos si estás interesado en organizar conmigo una comunidad de bienes con la que protegernos de la crisis cuando arrecie. Porque esto no ha hecho más que empezar. Esto no se detendrá cuando algunos gobernantes y banqueros dimitan. Esto no se arregla con unos años de ajuste, ni inyectando capitales, ni nacionalizando bancos, ni reuniendo al G20. Esto solo amainará cuando las bicicletas se desplieguen por las autopistas de peaje. Para entonces habrán muerto millones de personas. Escríbeme. Sal de ahí. Deja tu empleo. Deja de comprar basura. Vende tu casa. Vende tu coche. Huyamos. Juntos podríamos llegar muy lejos. Podríamos sobrevivir.
0: Dejando aparte la poco aprovechada trama principal, los capítulos sobre los personajes del libro son otro de los elementos centrales de la novela, unos más y mejor desarrollados que otros, algunos con historias terribles y otros no tanto, pero todos ellos y sus historias personales, estupendos vehículos para hacer sentir al lector todavía más la cercanía de todo lo que se cuenta. Eh, a través de unas vidas cotidianas que bien pueden eh, ser las nuestras. Algunos de estos capítulos son realmente para enmarcar y dignos de mención. Me viene a la memoria, por ejemplo, el del nómada Carnaval, un hombre solitario que caza animalillos con su escopeta de perdigones desde lo alto de la torre de control de un aeropuerto desierto que nunca vio pasar un avión. O, por ejemplo, el de la chica ratón Braqui. Terrible y poético relato a partes iguales. Con esto y con todo, a medida que avanzamos en la lectura y vamos llegando a ese abrupto final, nos damos cuenta de que realmente los personajes, todos ellos, son totalmente secundarios en este libro. Pues tras ser introducidos quedan ahí como en barbecho y no se siguen desarrollando lo más mínimo. Incluso Destral, el protagonista principal, el autor del blog y el artífice de la creación de Cenital. No tiene su particular capítulo de introducción hasta prácticamente el final del libro. Todo esto no hace otra cosa que poner de manifiesto, creo yo, eh, la intención del autor de dar eh, más importancia al mensaje que a la narración en sí misma. Una narración que, como decíamos antes, casi termina antes de comenzar y que sin duda pues, eh, daba para una gran historia postapocalíptica mucho más desarrollada y el triple de extensa que las 280 y pico páginas que tiene el libro.
1: La lucha que ahora se perfila en el horizonte es la de masas ingentes urbanas en busca desesperada de medios de subsistencia que es dudoso que vayan a encontrar en ningún sitio será una lucha por la supervivencia en una selva que no tendrá árboles una lucha por lo imposible y este escrito solo es un pequeño apunte para los que primero intuyeron que esto se iba a dar más pronto que tarde Pedro Antonio Prieto Quizá la única lección que nos enseña la historia es que los seres humanos no aprendemos nada de las lecciones de la historia. Aldous Huxley
0: Los capítulos son cortos, de lectura rápida y dinámica, y le dan al libro un ritmo en la narración muy acertado, de esos que provocan que el lector se meta dentro de lo que le están contando y no quiera dejar de pasar páginas. Una narración dura, descarnada, en la que Emilio Bueso se tira al barro más sucio y más profundo cuando hace falta, a la hora de contarnos sin cortapisas ni paños calientes, todo tipo de detalles de lo que podría suceder tras el colapso de la civilización de la barbarie y la violencia que se desataría por la supervivencia, de lo sucio y despiadado que puede llegar a ser el ser humano cuando se trata de sobrevivir pisando al prójimo. Me gusta la prosa de Emilio Bueso, no así tanto su capacidad para crear diálogos. No he leído ningún otro libro suyo, pero en Cenital, entre los grandes peros de la novela, además de su abrupto y precipitado final, yo diría que los diálogos ocupan uno de los primeros puestos. Diálogos forzados y, en la mayoría de las veces, eh, muy poco creíbles. Diálogos que se notan irreales, que empañan una excelente narrativa y que se convierten en un obstáculo para terminar de construir los personajes adecuadamente. Y ya que hemos llegado a esta parte en la que le sacamos defectos, bueno, destacar también el exceso de paternalismo que resuma la novela en algunos momentos. También eh, cierta inocencia. Me chirrió un poco el exceso de idealización del modelo de vida neoprimitivo, ese ensalzamiento extremo que hace Emilio Bueso, de la vuelta a la tierra, de la que tanto habla en la novela, y de cómo a veces, bueno, parece pretender decirnos que solo volviendo a la tierra dejaremos de ser zafios, eh, ruines y y miserables, yo creo que ni tanto ni tan calvo en cualquier caso y pese a sus luces y sus sombras estamos amigos ante una novela de anticipación notable cuyo conjunto es mayor que la suma de sus carencias y que desde aquí, sin duda os recomiendo leer, porque os hará pasar un buen rato y sobre todo no os dejará indiferentes
1: cenital.net 2009 No sé qué más puedo deciros si no veis las evidencias a vuestro alrededor es que no hay más ciego que el que no quiere ver y basta con ver las cosas atendiendo a sus cimientos si la base de toda nuestra organización es la economía y la base de toda estrategia económica capitalista es el crecimiento, la ganancia, el desarrollo no estamos construyendo una torre de Babel ¿Tiene sentido esto de que todos los pueblos aspiren a crear cada vez más riqueza de forma indefinida en un mundo finito que ya da signos inequívocos de agotamiento? ¿Por qué os cuesta tanto ver los límites de un mercado global? ¿Vais a batir vuestras alas para llegar hasta la otra orilla y salvaros o trataréis de volar hacia el sol como hizo Ícaro? Somos otra sociedad levantada sobre la premisa del permanente crecimiento, otra civilización insostenible que sólo puede funcionar permaneciendo en continua expansión. Lo único que nos diferencia de los asirios o los mongoles es que nosotros, en vez de basar nuestra eterna huida hacia adelante en la anexión y conquista constante de territorios colindantes, nos proyectamos hacia el infinito gracias a la consecución y rentabilización de nuevos horizontes económicos. Hemos cambiado las hostias por el dólar... pero eso solo puede funcionarnos durante un tiempo. Para los hombres como yo... lo de que toda esta fiesta se va a terminar algún día de estos... resulta tan obvio como que dos más dos son cuatro. Mi única duda... es si la debacle arrancará dentro de unos meses... o dentro de unas décadas. Y lo cierto es que apenas me preocupa la diferencia entre lo uno y lo otro, porque estoy convencido de que el toro me va a pillar. El capitalismo y su eterno desarrollo pretenden funcionar como un mecanismo de movimiento perpetuo. Creen que pueden vencer a las leyes de la termodinámica. Se consideran una máquina perfecta. Se definen como algo superior a los límites físicos. ¿Cómo puede tener eso tanto sentido para vosotros? ¿Acaso crecen los árboles hasta alcanzar las estrellas? ¿Acaso vuelan las polillas hacia la luz de la luna? ¿Por qué estáis construyendo una escalera sin fin? Algunos arqueólogos siguen buscando las ruinas de la torre de Babel. Se cree que podrían descansar en algún punto de Irak, sobre el petróleo.
0: Y aquí, amigos, terminamos el archivo sonoro de hoy. Este nanoepisodio de Ciencia Ficción con el que espero que os hayan entrado ganas de leer Cenital, de Emilio Bueso. En la entrada del blog correspondiente os dejaré enlaces para comprar el libro, tanto en su versión papel como en su versión digital, de los que espero que hagáis eh, buen uso. Ya sabéis que estamos en el blog que aloja este podcast en www.labibliotecadetrantor.com como siempre en las redes sociales en Facebook y en Twitter el Twitter del podcast arroba betrantor el mío personal arroba maugan sustituyendo la primera por un 4 arroba m4 ugan y bueno para suscribirse al podcast podéis hacerlo en iBox también en iTunes o a través de vuestra aplicación de podcast favorita de antemano muchas gracias por estar ahí escuchando desde el otro lado espero vuestros comentarios en el blog, en ibox, e así como vuestras siempre bienvenidas reseñas en iTunes Hablad a vuestros amigos del podcast difundid la palabra de la biblioteca de Trantor en vuestras redes sociales cualquier cosa es buena para hacer llegar el podcast a la mayor cantidad de gente posible de antemano, gracias Cenital una novela que conjetura sobre el derrumbamiento de la sociedad moderna, víctima de la escapada hacia adelante de crecimiento sin fin de la civilización contemporánea, de la crisis económica y del posible agotamiento del petróleo. La habilidad de Emilio Bueso en este libro está en coger todo esto y saber tocar la fibra sensible del lector mostrándole un futuro terrible que podría estar a la vuelta de la esquina y que podría convertirse en presente cuando menos lo esperemos. Una novela para reflexionar sobre la fragilidad de nuestra sociedad edificada sobre el petróleo. Una novela para remover conciencias. Uno de los libros más terroríficos que he leído en bastante tiempo. No sé a vosotros, pero a mí, cuando terminé de leer Cenital, centraron unas ganas terribles de correr a acumular agua, comida enlatada, armas y municiones. Os espero en el próximo episodio. Hasta pronto.
1: Desaparecido el hombre de la faz de la Tierra, en ella reinarán todavía los lagartos, los berberechos, el vacilo de Koch y otras criaturas que resisten hasta el final la adversidad del universo. Tal vez, el último superviviente será una bacteria semejante a aquella mediante la cual se inició la vida en una charca africana. Entre estas dos bacterias hermanas, el tiempo se habrá constreñido a un punto inmaterial en cuyo interior se hallará la historia de la humanidad como un episodio secundario de la bioquímica. A pesar de esto, hay gente que saca pecho y dice «Usted no sabe con quién está hablando». Manuel Vicente.